0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Think Green Sustainability Talks hier aus dem Studio äh, von 8020. Wie bereits von Michael Sporer angekündigt, haben wir heute als Gast äh, Thomas Schiffelmann. Thomas, herzlich willkommen und an meiner Seite natürlich auch Freddy Nelting äh, von Hanfay. Und ich freue mich auf ein weiteres spannendes Gespräch und ähm, ja, es gibt natürlich eine Historie, denn äh, Thomas ist nicht nur Marketingleiter von Handicap International, sondern auch exklusiver Value-Partner der Honorables und da blicken wir mittlerweile bereits auf eine über vierjährige Zusammenarbeit zurück, die erfolgsgekrönt ist und deshalb freue ich mich sehr, dass du A heute da bist und dass wir zum anderen auch diese erfolgreiche Zusammenarbeit unter dem Dach Think Green weiterführen können. Lieber Thomas, Handicap International, vielleicht stellst du kurz mal die Organisation vor, ein weltweit agierender NGO. Was macht Handicap International aus?
1: Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung, Michael, lieber Michi, lieber Freddy. Also wir sind sehr stolz und glücklich, hier dabei sein zu dürfen, weil gerade das Thema Nachhaltigkeit für uns auch ein zentrales Thema geworden ist. Wir sind eine humanitäre Hilfsorganisation 1982 gegründet. Also im nächsten Jahr feiern wir unser 40-jähriges Bestehen von einem französischen Arzt, der ja, kriegsversehrten Kindern in Kambodscha geholfen hat. Das war vor 40 Jahren. Und daraus ist eine weltweite humanitäre Hilfsorganisation entstanden, heutzutage mit über 4000 Mitarbeitern in 60 Ländern, hauptsächlich in Entwicklungsländern, sprich also in Südamerika, Mittelamerika, Asien und Afrika.
0: Wahnsinn. Also Kambodscha konnten wir uns ja selbst äh, schon davon überzeugen. Ähm, vielleicht ein, ein Seitenaspekt, äh, wir reisen jedes Jahr äh, zu einem eurer Projekte, und ich glaube, was für mich Handicap auszeichnet, ist nicht nur eine freundschaftliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit, sondern auch die hohe Transparenz. Wir können uns jedes Jahr wieder davon überzeugen, wo und wie unsere Gelder eingesetzt werden. Vielleicht, Freddy, genau, ja. was haben wir denn für Erwartungen mit Think Green. Genau, ja, ja, also ich freue mich auch, dass
2: äh, wir dieses Jahr ähm, im Rahmen von Think Green zusammenarbeiten. Ähm, wir hatten ja im ersten ähm, Talk schon darüber gesprochen, dass wir dieses Jahr in, äh, in Marokko ähm, ähm, etwas äh, machen. Vielleicht können wir speziell auf das Thema äh, oder auf das Land Marokko äh, zu sprechen kommen, ähm, auch äh, zu gucken, was, ähm, was beschäftigt die Menschen in Marokko. Ähm, grundsätzlich viele Europäer sehen auch Marokko eigentlich ein schönes Urlaubsland an, aber wir beiden hatten auch schon mal gesprochen, da ist schon ein großer Hilfsbedarf da und wie sieht das da gerade aus und warum hat es sich gelohnt für uns auch in dieses Projekt mit reinzugehen? Genau, also <lacht> Marokko
1: ist ähm, ja ein Land, was grundsätzlich eine Stabilität hat, ähm, im Vergleich zu vielen anderen äh, afrikanischen Ländern doch grundsätzlich ganz gut dasteht, weil man weder große Naturkatastrophen hatte, noch äh, es äh, einen Bürgerkrieg in den letzten Jahrzehnten gab. Auf der anderen Seite gibt es eine Kultur der großen Kontraste. Also wir haben Marrakesch, wir haben Casablanca, wir haben Agadir, wo auch man toll Urlaub machen kann. Nur zehn Meter dahinter, hinter den schönen Stränden, beginnt schon die Armut. Und ein Großteil der Marokkaner und Marokkanerinnen lebt tatsächlich in bitterer Armut. Und wir haben uns als Handicap International schwerpunktmäßig den Menschen mit Behinderung verschrieben. Da gibt es einen großen Vorteil. Der König von Marokko war einer der ersten, der auch die UN-Behindertenrechtskonvention, also der Vereinten Nationen, ratifiziert hat. Und damit ist es überhaupt erst möglich geworden, dass Menschen mit Behinderung überhaupt Rechte bekommen, überhaupt einen Status, eine ein Gesicht letztendlich in der Gesellschaft von Marokko bekommen. Denn davor waren es Aussätzige, mit denen man auch kulturell nichts zu
2: tun haben äh, wollte. Okay, also ich bin schon sehr gespannt, äh, wie sich das weiterentwickeln wird und dass wir auch die Chance bekommen werden, da auch äh, eventuell dann auch vor Ort äh, die Kinder kennenzulernen äh, in, in dem geschützten Rahmen, den wir ja schon besprochen hatten. Ähm, was wir uns grundsätzlich auch gefragt haben, äh, wir haben Think Green, es geht um das Thema Nachhaltigkeit und äh, jetzt wollen wir, äh, wir haben ja auch immer Act Social und wir wollen was Gutes tun und wir haben unser Legacy äh, Projekt. Ähm, wenn ich mir jetzt äh, Hilfsorganisationen oder Hilfe geben oder ich will helfen ansehe, wie mache ich das am besten, dass es auch wirklich nachhaltigen Effekt hat?
1: Das ist ein großes Thema. Äh, wir haben ähm, ja Gott sei Dank global, wir arbeiten mit sehr, sehr vielen Regierungen zusammen. Mit vielen Königshäusern, mit vielen Botschaften, aber auch mit vielen Stiftungen, Unternehmen und Privatpersonen und haben immer wieder auch die Erfahrung gemacht, dass es durchaus auch Interessen gibt, immer ein eigenes Projekt zu haben. Das ist für uns als humanitäre Hilfsorganisation sehr, sehr schwer darstellbar, weil wir einen anderen Blickwinkel haben. Wir schauen im Land und das machen wir sehr, sehr analytisch. Also wir sind ein, zwei Jahre im Land machen Analysen, wo ist der Bedarf, was wird konkret gebraucht und gehen dann in die Gespräche mit den Regierungen, um dann die Projekte zu implementieren. Und da fängt das Thema Nachhaltigkeit schon an. Wenn wir das einzeln machen würden und nicht immer auch die Anbindung an die staatlichen Stellen hätten, dann würde es relativ schnell verpuffen. Und dadurch, dass wir das aber auch immer mit den staatlichen Stellen zusammen machen, die auch dankbar sind, dass wir diese Expertise ja auch mitbringen, die sie oftmals ja auch gar nicht haben, können wir auch ähm, Frauenhäuser, Waisenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen, äh, Orthopädiewerkstätten etc. auch langfristig dann auch unterhalten, die dann zum Teil auch in die öffentliche Finanzierung kommen. Und so sind wir vom Ansatz her äh, geprägt, dass wir natürlich gerne in den Austausch gehen mit Menschen, die uns auch finanziell unterstützen oder dazu beitragen äh, wollen, aber auch immer in erster Linie schauen, wo ist der Bedarf
0: vor Ort und wenn wir das dann gemeinsam erreichen, so ist es dann nachhaltig. Sehr spannend. Ich glaube, eine, eine Befürchtung vieler Spender ist ja das, ähm, kommt denn das Geld, was ich gebe, auch wirklich dort an und wenn es in dem Land ankommt, ähm, wird es dann auch für die richtigen Themen verwendet, wie stellt ihr denn sowas sicher oder äh, was kann man solchen Menschen antworten, äh, damit die einfach mit einem guten Gefühl auch äh, Gutes tun können?
1: Ja, also aus meiner mittlerweile über 25-jährigen Erfahrung im Stiftungsbereich, im gemeinnützigen Bereich, äh, gibt es in der Tat den Großteil der Spenderinnen und Spender, die uns vertrauen. Also wir haben als Handicap International den Nannenpreis, den Hilpenpreis, das sind die zwei höchsten Auszeichnungen im Bereich der humanitären Hilfe in den Vereinigten Staaten. Wir werden in der Schweiz jedes Jahr vom Global Journal, also einer weltweiten Transparenzinitiative unter die Top 10, unter die besten 10 gemeinnützigen und Organisationen der Welt gekürt. Und wir sind äh, auch 1997 bereits mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Das heißt also, es gibt so viele Stellen oder jetzt vor kurzem auch die Europäische Union, die in fünf Kategorien zweimal Handicap international ausgezeichnet hat für das wirkungsvolle und nachhaltige Handeln und das ist meistens auch das Vertrauen, das dann auch Menschen in uns haben, wenn sie sehen, okay, es gibt hochkarätigste staatliche Stellen, die auch das äh, anerkennen. Natürlich auch in Einzelgesprächen, und dafür stehe ich natürlich auch zur Verfügung, weil ich rund 400 Projekte in 60 Ländern kenne, zum Teil persönlich aber auch sehr, sehr viel aus den Dokumentationen. Als Diplomkaufmann bin ich natürlich auch für verantwortlich, für äh, die, die Mittelvergabe, für die Budgets, die entsprechend dann auch in die, in, die, in die Projekte fließen, dass man es dann auch transparent veröffentlicht. Und so ist ja auch unsere langjährige Partnerschaft, dass wir von dem Anbieten, sich an einem Projekt zu beteiligen, über das vor Ort hinfahren und sich das mit eigenen Augen anschauen, was ich nur empfehlen kann, bis hin zu einer Projektdokumentation, wo wirklich bis auf den letzten Beleg, bis auf den letzten Cent alles transparent dargestellt hat oder dargestellt wird. Und so ähm, können wir alle Fragen, die es in diese Richtung geht, immer bisher mit Bravour beantworten. Sehr schön, sehr schön.
2: Ähm, darf, darf ich kurz? Ja, gerne. Ähm, wenn, wenn Du, du hattest gerade gesagt, du bist 25 Jahre, sagen wir, im Stiftungswesen und in, in, in diesen Bereichen ja. äh, schon dabei. Ähm, wenn es ums Thema nachhaltig, der Planet verändert sich äh, ja, vor unseren Füßen gerade leider. Ne? Ähm, wie sehr hat sich denn, sagen wir mal, die, die Hilfe bei Handicap International ein bisschen auch äh, eventuell Richtung, ähm, ähm, Naturkatastrophen verändert, also ähm, siehst du da einen Shift, weil ähm, ursprünglich mit dem Handicap war es ja auch so ähm, Minenopfer oder im Krieg ähm, Opfer, die auch teilweise ähm, gelitten haben. Ändert sich da was in, eurer, in euren Projekten? Kannst du da was sehen? Ja,
1: also es hat sich sogar in der Tat sehr, sehr stark äh, verändert, wie du gesagt hast, waren es am Anfang die Minenopfer, die aufgrund der Khmer in Thailand ja, dann zu Minenopfer wurden aufgrund der Killing Fields, wo sie in Richtung Kambodscha auch geflohen sind. Es waren im Wesentlichen Kriegsversehrte. Wir haben aber seit über 15 Jahren eine eigene Logistikplattform. Also wir haben rund 150 Mitarbeiter, die aktuell nichts anderes machen oder sich ausschließlich darauf konzentrieren, bei humanitären Not- und Katastrophensituationen sofort einzugreifen. Wir haben Läger mit Medikamenten, mit Zelten, mit Decken, mit Nahrung in Dubai, in London und in Lyon. Und von da aus sind wir meistens einer der Ersten, die jetzt zum Beispiel in Indonesien, in Nepal oder wir erinnern uns noch an die große Naturkatastrophe in Haiti sofort an Ort und Stelle sind. Also ja. Wir entwickeln uns auch weiter bis hin zu der Tatsache, dass wir uns auch stärker auf äh, Naturkatastrophen vorbereiten, ja, also Katastrophenvorsorge betreiben, äh, Alarmierungssysteme äh, implementieren und auch die Bevölkerung vor Ort in den vielen Ländern, in denen wir sind, dann auch sensibilisieren und schulen, wie sie dann, äh, wenn der Warnruf kommt, sich dann auch bestmöglich vor der Katastrophe schützen können.
0: Ja, ähm, eine Frage. Wir hören jetzt äh, Mosambik äh, eigentlich immer ferne Länder. Jetzt sind wir ja oder leben wir mittlerweile leider in einer Welt, wo wir uns in Europa immer sicher glaubten vor Wirbelstürmen, vor Flutkatastrophen. Ähm, wie ist denn das Engagement Handicap, vielleicht jetzt gerade in dem aktuellen Fall, äh, wenn man in den deutschen Norden äh, schaut, mit solchen Katastrophenthemen? Wie geht man damit um? Seid ihr da aktiv?
1: Also, wir sind Mitglied in dem Aktionsbündnis Aktion Deutschland hilft, äh, ein Zusammenschluss von ca. 20 humanitären Hilfsorganisationen, äh, die auch aktuell vor Ort äh, im Einsatz sind. Es gibt Spezialisten oder auch spezialisierte Organisationen, die gerade in Deutschland äh, tätig sind. Äh, da arbeiten wir kooperativ äh, auch zusammen. Und das sind auch natürlich Themen, die uns bewegen, denn es betrifft mittlerweile ganz Deutschland, also auch in Bayern, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen ähm, zusätzlich auch Sturmfluten an Nord- und Ostsee äh, jetzt verstärkt auftreten können. Und gerade deshalb haben wir bei Handicap International auch unsere Kriterien, ähm, mit denen wir äh, Kooperationen, gerade mit Unternehmen eingehen, verschärft. Also wir sind schon bekannt dafür, als die Organisation in Deutschland, die am, die, die strengsten Kriterien hat. Also bei uns darf keine Kinderarbeit, von gar nicht Rüstungsindustrie, Alkohol, Tabak, Glücksspiel etc. ist bei uns alles ausgeschlossen. Es gibt andere Organisationen, die sagen ja maximal 2% oder maximal 5%, aber wir sagen maximal 2% Kinderarbeit. Das kann für uns nicht <lacht> ja, ja. passen, ja, das ist sondern bei uns gibt Absorben. es null Prozent. Ja. Und deshalb sind wir sehr, sehr selektiv in der Auswahl, mit welchen Partnern wir auch zusammenarbeiten. Das wird bei uns auch durch unser Institut in Genf sehr, sehr stark gemonitored und auch entschieden in einem Komitee, mit wem man zusammenarbeiten darf oder nicht. Also mehr oder minder ist es schon fast ein, ein Auszeichnung, ein Prädikat, wenn man die Kriterien von Handicap International dann auch bestanden hat. Und das machen wir zunehmend auch mit Unternehmen, also mit gemeinwohlorientierten Unternehmen, die sich gerade dem Thema Sustainability, was ihr wirklich in einer hervorragenden Weise jetzt auch weiterbringt, dann auch verschrieben hat.
0: Sehr schön. Ich hätte noch eine Frage, weil du es gerade angesprochen hast, Prädikat, Partnerschaften. Jetzt haben wir auf der einen Seite bei uns im Subclaim, wenn man das so nennen möchte, steht Think Green, Act Social. Ähm, was da natürlich, jetzt sprechen wir über Hilfsorganisationen, natürlich ist es für uns ein großes Anliegen zu helfen, weil das ist ja auch einer unserer Grundgedanken, weil wir sagen, was hilft es, oder, mein, es hilft natürlich grundsätzlich immer, aber einem Kind ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, äh, ist eigentlich, ich nenne jetzt mal der Jackpot, wenn das nicht nur selbstbestimmt ist, sondern auch in einem schönen Environment, in einer schönen, gesunden Welt das Kind leben kann. Und darum haben wir, wie wir hier sitzen und auch alle, die uns draußen zuhören, nicht nur eine Verantwortung für uns und die Welt, wie sie heute ist, sondern einfach auch für die Generationen nach uns. Und da war für mich jetzt eine Frage vielleicht, ob es da auch eine Korrelation gibt, weil auf der einen Seite sitzen wir ja heute hier, weil es um das Thema Think Green gibt. Wie ist denn aus deiner Sicht der Bezug zwischen nachhaltigem Denken und Handeln oder auch ähm, der, der heutigen Situation, wie die Welt sich verändert äh, zu eurer Tätigkeit? Also da gibt es einen ganz
1: großen Wirkungszusammenhang. Ähm, der Grund, weshalb wir uns auch immer stärker den Umweltthemen widmen, mit eigenen Arbeitsgruppen, mit... Äh, ja, Kriterien, die wir auch nochmal verschärfen in diese Richtung, gerade in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, hat ganz einfach den Umstand, dass umso nachhaltiger wir mit unserer Welt, auch in Europa, auch in Deutschland, jeder Einzelne umgeht, umso weniger, das ist unsere Hoffnung, Naturkatastrophen gibt es dann auch in den Entwicklungsländern. Und umso weniger müsst ihr dann agieren. Weniger müssten wir dann agieren. Leider gibt es immer noch sehr, sehr, sehr viele Katastrophen. Deshalb ist es wichtig, auch nach wie vor im Sinne der globalen Gerechtigkeit oder auch im Sinne der globalen Solidarität zu helfen. In Deutschland ist es natürlich wichtig, überhaupt gar keine Frage, aber auch bitte international nicht vergessen. Aber das ist unser ganz, ganz klarer Auftrag und, und der ganz klare Zusammenhang, den wir erkennen, umso mehr nachhaltig auch Unternehmen in Deutschland agieren umso besser ist es für Menschen auch in anderen Ländern. Also schon fast eine Präventionsmaßnahme von unserer Seite, dass wir nicht zu so vielen Opfern dann helfen ja. müssen.
2: Also das ist, ist ja interessant. Eigentlich ist es ja im Optimalfall gäbe es euch ja nicht. Ja. Na, also das ist ja auch, das haben wir auch mal bei uns in unseren Krankenhäusern so gesagt. Eigentlich wäre der Optimalfall, uns gibt es nicht. Wir wollen ja. uns eigentlich abschaffen. Ne? Ja. Also das heißt, ähm, das Ziel ist es wirklich, eine Welt zu schaffen, in der es keiner Lust hat, die Welt zu zerstören, weil sie so schön ist, in Anführungsstrichen, ne? keine Kriege gibt, es gibt keine Minen mehr, Kinder wachsen glücklich auf, ne? psychische Gesundheit, aber auch körperliche Unversehrtheit. Ja. Na, all diese Thematiken ist gegeben und äh, das ja, wäre ja theoretisch auch ein schöner Shift, ne? dass ihr dann irgendwann zu sagen, wir müssen jetzt nicht mehr akut einem Menschen helfen oder dem Kind helfen, lebensfähig zu sein, sondern ähm, wir sind jetzt so weit gekommen, dass wir alle Anstrengungen, also so viele Anstrengungen wie möglich, in die
0: Prävention. Das genau, ist überhaupt nicht passiert. das ist tatsächlich auch unser ist, Ziel, ja. Und das
2: ist dann ja auch wirklich dann nachhaltige
0: ne, Hilfsarbeit in, ja, der, absolut. in der Hinsicht. Ne? Was ja im Grunde ein Stück weit schon aus meiner Erfahrung heraus jetzt auch passiert, ähm, weil was ich faszinierend finde, ist, dass manche Projekte einfach im Angesicht der Regierung eines Landes auf ein Level gehoben werden und da sind wir eigentlich wieder in Marokko. Mhm. Wir hatten vor drei Jahren mittlerweile oder vielleicht sogar vier Jahren ein Projekt in Agadir, das Support nötig hatte und eigentlich durch den Invest, den wir damals erbringen konnten, ist es im Ansehen des Königshauses so hoch gestiegen, dass man gesagt hat, wir unterstützen das Projekt jetzt von uns selbst aus, weil wir nicht wollen, dass es wieder schlechter wird. Und das ist vielleicht auch für Spender ein wichtiges äh, Thema, was man da noch mitgeben kann, weil natürlich denkt jeder, ja gut, meine 100 Euro können nichts bewegen oder äh, was immer da gespendet wird. Und was ich immer faszinierend finde, und das war jetzt in Kambodscha, unter anderem so, es gibt ja Fördertöpfe, äh, das kannst du aber, äh, Thomas, besser erklären. Äh, das heißt, ihr müsst nicht immer das komplette Volumen stemmen, sondern äh, einen Anteil davon erbringen, aber andererseits bei den vielen Ländern, wie wir gehört haben, in denen ihr tätig seid, äh, ist auch das eine Riesenaufgabe natürlich. Vielleicht kannst du dazu noch was ja. sagen.
1: Ja, also das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, weil oftmals die Idee ist, dass man sagt, So, ich möchte hier mein, mein eigenes haben. Ich bin ein großer Befürworter der Kofinanzierung. Ja? Also wir haben jetzt in Marokko zum Beispiel zwei große Projekte, einmal mit der Europäischen Union und einmal mit dem Fürstentum von Monaco. Und die finanzieren 90 Prozent dieses Projektes. Nur das Projekt kann nur zu 100 Prozent stattfinden, wenn wir die 10 Prozent Eigenmittel oder der Kofinanzierung haben. Und genauso haben wir es ja auch in Marokko bzw. in Kambodscha schon bereits gemacht, dass wir Projekte hatten, wo es bestimmte Fördertöpfe gab, sei es von privater oder von staatlicher Stelle und wir durch die Finanzierung der Honorables dann das gesamte Projekt erst durchführen konnten. Denn wenn dieser Eigenanteil, diese Kofinanzierung nicht vorhanden ist, kann das ganze Projekt nicht umgesetzt werden. Der Vorteil aus meiner Sicht, jetzt in dem Fall für die Honorables war, dass man ein viel größeres Projekt, einen viel größeren Hebel, eine viel größere Wirkung im Land erzielen konnte, indem man es gemeinsam gemacht hat. Und ich bin eher ein großer Freund davon, und so sitzen wir ja auch hier zusammen, dass nicht jeder sein eigenes Golfturnier macht oder seinen eigenen Sustainability-Talk oder seinen eigenen Award, sondern dass, dass wir es gemeinsam machen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man damit viel mehr erreichen kann.
0: Das ist eigentlich ein schönes, ein schönes Schlusswort, <lacht> wie man es besser nicht formulieren hätte können. Vielleicht noch mit auf den Weg gegeben. Wir haben vorher allesamt mal gesagt, viel hilft viel, ist ja oft im negativen Gebrauch eingesetzt. Aber ich glaube, wenn es um Social Engagement, soziales Engagement und um Nachhaltigkeit geht, glaube ich, ist viel hilft viel genau das Richtige. Wir sind nicht die Ersten, die sich mit den Themen auseinandersetzen. und Hoffentlich, und nicht die hoffentlich auch nicht die Letzten. Und darum freuen wir uns auf unsere weiteren Gesprächspartner, Dir, lieber Thomas, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Sehr gerne.
2: Freddy. Ich, ich freue mich auch auf die Reise nach Marokko und dass wir gemeinsam da auch sehen können, wie wir helfen, aber auch dann auch Gedanken weiterentwickeln lassen. Wir sind ja noch im Modus des Think Green und der, ne, wie wir die Ideen optimal umsetzen können und dass es dann immer weiter was ausreift. Dass es, Unglaublich viel Spaß macht und auch für alle unsere Sponsoren und für unsere Teilnehmer, Plattformen, Mitglieder sozusagen die die Freude
0: darauf steigt, immer weiterzumachen und mehr zu erreichen in einem positiven Sinne. Sehr schön. Vielleicht noch ein Aufruf in eigener Sache. Sollte da draußen jemand zusehen äh, und zugehört haben, wir sind natürlich permanent auf der Suche nach Start-ups, die im Bereich Sustainability unterwegs sind, äh, nach Menschen, die sich in Initiativen äh, organisieren und etwas bewegen wollen. Gerne melden, äh, wir haben immer einen Platz mindestens auf unserer Couch frei und, <lacht> und hoffen, dass aus unserem Think Green ein Act Green und am Ende auch ein Sustain Green wird. Und drum vielen Dank fürs Zuhören und dabei bleiben und bis zum nächsten Talk. Danke.